0: Quiero compartir con nuestra amable audiencia un mensaje titulado Dios habla al hombre. Así como los padres aquí terrenalmente hablando sienten el deseo de comunicarse con sus hijos y también estos quieren comunicarse con sus padres, mantener un diálogo, pues similar pero con mayor énfasis Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro creador está sumamente interesado En mantener comunicación con los seres humanos Una de las características más sobresalientes De las señales del fin de los tiempos Lo constituye el incremento de la tecnología Que hace que los seres humanos Hoy estemos en mejor capacidad Que ayer de poder comunicarnos entre sí Hoy nosotros somos testigos presenciales del surgimiento de las redes llamadas sociales y hablamos del Twitter, del Facebook, del chat, de los celulares de primera, de segunda y de tercera generación, hablamos de la televisión digital, de la televisión llamada inteligente, los mensajes de texto y paremos de contar. Y todo esto pues eh, era impensable hace tan solo unas décadas atrás, pero hoy es una realidad palpable. Y entonces, en medio de todo este avance de la tecnología comunicacional, emerge imponentemente una gran paradoja. Los hombres, por una parte, hoy, en el mundo entero, disfrutan a sus anchas de un gran despliegue tecnocientífico que les permite comunicarse entre sí con una gran facilidad pero la interrogante diría yo con énfasis la gran interrogante es esta con todos estos adelantos tecnológicos que han sido una gran bendición para la humanidad se comunica a sí mismo el hombre con su creador habla el hombre con Dios como les dije la, la paradoja es esta se comunican los hombres entre sí hoy por hoy con una extremada e inusitada facilidad. Pero cuán poco o nada hablan los hombres con su Hacedor. Sin embargo, en este mensaje quiero dejar en evidencia que tenemos a un Dios creador de todo lo que existe y que Él sustenta con su poder todo el universo. Y mostrar, pues, además de esto, que tanto en el pasado como en el presente, mis amigos, mis amados, Dios siempre ha estado sumamente interesado en hablar con los seres humanos hombre o mujer joven o mayor chico o grande blanco o negro rico o pobre una cosa es segura mis amados Dios no hace acepción de personas Él simplemente ama a todo el género humano y en esta disertación Vamos a descorrer la cortina y a echar un vistazo en la historia bíblica y vamos a, a mirar con suma atención lo que Dios ha hecho para hablar, comunicarse con los hombres y a su vez pues entendamos con qué propósito Él busca acercarse con sus palabras a los seres humanos y mientras que los hombres se comunican se transmiten sus ideas expresan sus palabras por medio de las redes sociales les decía ¿no? pues Dios en cambio utiliza para hablar con nosotros con los seres humanos métodos no convencionales pero que han dado a través de toda la historia de la humanidad excelentes resultados mis amados así que tenemos una cuestión que resalta en este momento, y es que el método comunicacional de Dios es distinto, pero es más eficaz. Y veamos algunos ejemplos para comprender bien a lo, a lo que me estoy refiriendo. Comencemos, por ejemplo, por el Antiguo Testamento en el libro de Génesis, en el capítulo 31. Allí vemos a un suegro muy enojado con su yerno, porque este y estamos hablando de Jacob, ha huido de Padanarán y se ha llevado a toda su familia y todas sus pertenencias, todo esto sin avisarle a su suegro Labán. La molestia de este suegro es es grande y decide darle alcance a su yerno y toma a sus familiares y sale tras Jacob. Pero no va en son de paz, al contrario, este va por el camino con una manifiesta contrariedad y esto a, a tal punto que sus intenciones era hacerle mal a Jacob. Pero en medio de todo este escenario sucedió algo. Esto lo cambió todo. ¿Qué fue lo que sucedió? La respuesta la vemos en Génesis capítulo 31, versos 22 al 29. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de siete días. Y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche. Y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿Qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. En el verso 29 resalta algo poderoso que se manifestó aquel día por la intervención del Señor. Dice en el verso 29, poder hay en mi mano para hacerte mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Bueno, y esta historia hubiera tenido otro desenlace de no haber sido por la divina intervención. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Habló a Labán. ¿Qué método utilizó? Dice la Biblia, le habló en sueños. En el Nuevo Testamento encontramos también una selección bíblica en el pasaje de Lucas capítulo 2, verso 8 al 11. Allí nos vamos a encontrar cómo en una forma maravillosa Dios se ha manifestado a los seres humanos y le ha comunicado su importantísimo mensaje. Esta vez nos encontramos con el anunciamiento del de advenimiento de un Redentor. Vaya si esto es una poderosísima, maravillosa noticia. Esta es una noticia excelente para toda la humanidad. Y en esta oportunidad Dios utilizó el cielo como una gigantesca pantalla y los pastores que cuidaban sus rebaños observaron estupefactos maravillados, como una gran multitud de las huestes celestiales alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Les aseguro, mis amigos y mis amados en la fe, que cuánto hubiese anhelado estar aquella noche, observando la pantalla más grande que jamás haya visto ojo humano. Y participar del regocijo de ver aquella gran multitud de ángeles alabando a nuestro Dios que vive para siempre. Este recurso comunicacional, por cierto, no tuvo antecedentes y no ha podido con todo el avance tecnológico de este tiempo ser superado. Yo dificulto que antes de que el mundo deje de existir, este método pueda llegar a ser siquiera comparado en, en alguna manera. Es especial. Los cielos le pertenecen a Dios y él en esa ocasión lo tomó para mostrar esta gran visión que anunciaba la venida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de una transmisión en vivo y en directo desde el tercer cielo con imágenes y sonido y esto es lo que yo llamaría demasiado espectacular sensacional un ángel en medio de esta magnificencia habló aquella noche y él fue el encargado de comunicar una noticia poderosa, él dijo les doy noticias que son de gran gozo para todos ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor y esta vez pues Dios habló a la humanidad para decirles, no tengan miedo, hay una esperanza para la humanidad. Les he enviado a mi Hijo amado, hoy mismo ha nacido. Él cambiará la historia del curso de la humanidad. Mis amables, hasta este punto de mi predicación me pregunto si, si me estarán entendiendo. El ejemplo de Labán muestra que Dios habla al hombre para apartarlo del enojo, de cometer violencia. Y en la gran visión celestial que acabo de describir en el Evangelio del Dr. Lucas, nos apercibimos que Dios habla para darle a los hombres las buenas noticias. Esto es lo que significa Evangelio, buenas noticias. Un tercer ejemplo lo encontramos mis amigos y mis hermanos en el libro de los hechos de los apóstoles. Esta vez Dios utilizó el método de una visión para mostrar a Pablo y a Silas cuál era la ruta que ellos debían seguir en su segundo viaje misionero. Y esto lo podemos leer en el capítulo 16 del libro de los hechos, desde los versos 6 al 10, y atravesando Frigia, y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la misión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios habla, mis amados, y nos muestra en este ejemplo que para guiar nuestros pasos, entonces Él se comunica con sus hijos, se comunica con su pueblo, porque él dice en su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, tal como está escrito en el Salmo 119, verso 105. Pero lamentablemente, hasta este punto en el que estoy hablando de este asunto tan importante como lo es que Dios habla al hombre, en el capítulo 33 del libro de Job, hay un inconveniente. Allí dice en las Sagradas Escrituras, Jot 33:14, que en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Entonces, hasta este momento tenemos claro al menos dos puntos. Primero, Dios habla. Y segundo, cuando Dios habla, es con un propósito bien definido. Ahora, entramos a un dilema. ¿Cuál es la actitud de los seres humanos ante un Dios que le busca para hablarle palabras de vida? Entonces, Job 33.14 nos dice que el problema consiste en que el hombre no entiende. Hasta este punto, entonces, el reto más grande, el desafío más importante que enfrentan los seres humanos en generaciones pasadas, pero sobre todo en esta actual presente generación es entender. ¿Por qué? Veamos al menos dos ejemplos bíblicos que nos hablan del porqué de la necesidad que tenemos los seres humanos por entender lo que Dios está hablando. Fíjense, por ejemplo, lo que está escrito en Mateo capítulo 24 versos 35 al 39. Y allí encontramos lo siguiente, dice, el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Debo aclararles antes de continuar leyendo que estas son palabras de Jesús. Dijo Él en aquella ocasión, Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, verso 39, quiero que presten, amados, por favor, muchísima atención, porque dice, y no entendieron. Creo que escucharon eso, ¿no? Y no entendieron. Subrayelo allí, porque esto es demasiado importante. Continuó Jesús diciendo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora vean lo que dijo el Señor, así será también la venida del Hijo del Hombre. No estamos hablando de cualquier cosa, mis amados, estamos hablando de un asunto de vida o muerte. Si entendemos, viviremos. Y por lo contrario, todo aquel que no entienda, perecerá. Entonces, por increíble que parezca, la generación de humanos de la era antediluviana se parecía a esta actual población mundial de 7 millardos de habitantes. ¿En qué se parecen? Bueno, lo primero que notamos es que tanto ayer como hoy, debido al aumento de la maldad de los seres humanos, debido a su pecado, a su irreverencia para con Dios y para con su Palabra, Ambas generaciones estaban signadas por el justo juicio de Dios. ¿Pero qué hacían aquellos hombres ante las advertencias divinas? La respuesta es nada. Antes vivían entretenidos en la cotidianidad y lo peor de todo, no tenían entendimiento. Entender, mis amados, es sinónimo de comprender algo, pero no superficialmente es conocer perfectamente puede decirse entonces con propiedad que la generación de los días de Noé pereció toda por falta de, un, de una sola cosa de entendimiento y esta población mundial actual no se diferencia prácticamente en nada a la antigua la gente de hoy vive entretenida hay violencia desborrada hay guerras, rumores de guerra, hay pestilencias, hay hambre, pero nada de esto conmueve a las personas, más bien siguen caminando rumbo al desastre final. Y en esto, como les dije, ambas generaciones, la antediluviana y la actual, se parecen como dos gotas de agua. Pero fijémonos, amados, que este gran mal no le ha sobrevenido a la humanidad en balde, si algo está bien claro, es que Dios ha estado hablando, pero la humanidad se obseca en no escucharle a Él sus palabras. Esto es verdaderamente trágico. Y esto me recuerda el ejemplo de un personaje de la historia novotestamentaria. Hablamos de un hombre que estuvo en eminencia, con un cargo de autoridad y de influencia. Estamos hablando de Poncio Pilato. Este hombre tuvo frente a sí al soberano de todos los reyes. Pero él fue incapaz de reconocerle. ¿Con cuánta similitud esto sucede a diario en nuestro siglo presente? Jesús, como gigante, se pasea por toda su creación. Se le manifiesta a las personas pero estos no le ven, no le reconocen, no le sienten, y lamentablemente al término de sus días, tal como está escrito, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, estas personas parten de aquí a la eternidad sin haber reconocido que tuvieron un día delante de sí una gran oportunidad, porque delante de ellos estuvo la manifestación de la gloria del Señor Jesucristo que vive para siempre. Pero a semejanza de Poncio Pilato que lo tuvo frente a frente y conversó y platicó con él, no le pudo reconocer. Esto es triste. Y en aquella ocasión en que Poncio Pilato sostuvo este encuentro con Jesús en el pretorio, previo fue esto al juicio injusto, por cierto, y a la condenación de muerte en la cruz a la que fue sometido el Señor Jesús. Poncio Pilato le hizo un interrogatorio que está reflejado en Juan capítulo 18. Sería interesante que pudiésemos ubicarnos allí para ahondar, profundizar un poco en esto. Allí dice lo siguiente, Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Esto para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y ahora, amados que me están escuchando, el verso 38, subrayenlo, porque aquí hay algo poderoso. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Signos de interrogación. Él le preguntó al Señor Jesús, le hizo un cuestionamiento, una pregunta importantísima, ¿qué es la verdad? Pero lamentablemente en la continuación de este verso, escuchen lo que sucedió. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, es decir, se fue. No esperó la respuesta que Jesús le hubiese dado en aquella ocasión, perdió la una oportunidad de oro. Pilato entonces vemos que le pregunta, pero se retira de la presencia del Señor. No se quedó a escuchar la respuesta. Se nota que no le interesaba, no creía que aquel hombre, con una corona de espinas y golpeado, sudoroso, demacrado por el maltrato y las horas sin dormir, fuese realmente un rey. Dios fue benigno, por cierto, para con este funcionario público, porque por medio de sueños enviados a su esposa, inclusive, inclusive trató Dios de, de advertirle que no tuviera nada que ver con ese justo. Pero ni siquiera, mis amados, ante esa advertencia hizo caso Pilato. Como bien lo describe Mateo en su relato en el capítulo 27, Vemos que dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Saben, estamos en presencia de lo que les he anunciado previamente. Pilato recibió también una advertencia. Su esposa tuvo sueños que la inquietaron demasiado, y en esos sueños tuvo que ver con Jesús el Señor. Ella le envía un mensaje, ella le manda a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Estamos en presencia de un mensaje que se titula Dios habla. Y en este mensaje hemos visto claramente en las escrituras cómo Dios realmente se comunica con el hombre. Y hemos visto también que él utiliza métodos no convencionales, no los que conocemos hoy a los que estamos acostumbrados en nuestra generación actual. Él se puede comunicar en sueño, en visiones con el, con el hombre para apartarlo del camino equivocado que los seres humanos generalmente llevan. Y en aquella ocasión, pues previo al juicio de condenación, que Pilato iba a sentenciar en aquella ocasión, pues él recibió una gran oportunidad que, por cierto, también la dejó pasar por alto. Este episodio concluyó con Pilato entregando a Jesús a los judíos para ser muerto. Quiere decir que no entendió. Ahora, yo soy un testigo, mis amados, de cómo Dios habla al hombre y lo hace para apartarlo del mal y de que muera. Él me habló a mí en sueños y me mostró varias cosas importantes. Antes de yo describir, por cierto, aquellas cosas importantes que Dios a mí me mostró a través del método de los sueños, yo quiero aclarar algo. El énfasis cuando yo estoy hablando de este tema no consiste en que Dios «Hable al hombre por medio de sueños o de visiones». No, no está allí lo más importante. Lo más importante está, mis amados, en el hecho de que tenemos un Padre celestial que nos ama profundamente y está interesado en entrar en contacto con nosotros porque como Padre a su Hijo, Él quiere corregirnos, Él quiere hablarnos, Él quiere manifestarse a nosotros». Eso lo hizo conmigo cuando yo no le conocía aún. Y me muestra varias cosas. Número uno, las religiones mienten y juegan con la salvación de las almas. Me, muest me muestra número dos, Dios no está muerto. Aleluya, Él vive, Él resucitó, Cristo resucitó de los muertos y ahora vive para siempre. La tumba, mis amigos, está vacía la muerte no lo pudo retener ahora, número 3 me mostró el Señor hay un enemigo malvado que quiere hacernos mal quiere destruirnos es adversario peligroso la Biblia dice que su nombre es diablo, que significa mentiroso número 4 me enseñó que mi condición era lamentable pues yo estaba perdido sin Él estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Entonces el Señor me habló por medio de su palabra, la cual al despertar de mi pesadilla, leí este pasaje que voy a compartir con ustedes. Proverbios capítulo 3. Una vez que yo desperté de, de uno de mis sueños en que Dios estaba dirigiendo a mí, yo ávido de conocer acerca de Dios y de su palabra, por la gran inquietud que se despertó en mí por las palabras que Dios me mostraba cuando yo sobre mi lecho me dormía, decidí leer en las Sagradas Escrituras y buscar respuestas. Y entonces leí este precioso pasaje, «Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos». Me detengo aquí para decirles lo siguiente. Cuando aquella noche yo leí por primera vez esta escritura, quiero confirmarles primera vez. Yo no había leído anteriormente las sagradas escrituras. Era la primera vez que yo abría el libro de Dios, lo colocaba delante de mis ojos y era la primera vez que leía con interés. Y de inmediato me hizo que brotasen lágrimas, por mis ojos, yo cuando chico, mi padre no se hizo responsable de su paternidad. Yo fui un niño que creció huérfano de padre y de madre. Mi madre falleció cuando apenas yo contaba seis añitos de edad. Así que siendo un chiquillo, fui criado por una señora familiar, tía de mi difunta madre. Y entonces yo no conocía, ya siendo un joven ya de veintitantos años, yo no conocía lo que era hasta ese momento escuchar a, a, a un padre eh, dirigiéndose a mí, entonces cuando yo leo esta palabra, hijo mío, no te olvides de mi ley, por fin, por primera vez en mis años de existencia, alguien me llamaba hijo mío, esto me conmovió demasiado. enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, aquí de nuevo la palabra preciosa para mí. Hijo mío, esto me derretía. Yo decía, llegué a la conclusión, tengo un padre, gloria a Dios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre, que haya la sabiduría y que obtenga tiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella la largura de días está en su mano derecha en su izquierda riquezas y honra sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Alabado sea Dios. Luego dice más adelante en el verso 23, «Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato». Vaya, mis amados, esta porción me conmovió como toda ella. Toda, toda esta escritura me estaba llegando al corazón de una forma espectacular. Porque yo era un hombre, yo era un joven temeroso. Ante la, el avasallamiento de la delincuencia que hoy en día existe en las naciones, pues yo tenía temor. Pero Dios me estaba diciendo en esa ocasión, Tú andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará y cuando te acuestes no tendrás temor. Yo me pregunté cómo sabe Él que yo cuando me acuesto tengo temor. <ríe> y es que Dios lo sabe todo, alabado sea su santo nombre. Entonces, mis amados, con estas palabras y conmovido en espíritu, aquella noche tomé la decisión más importante de toda mi vida. Invité a Jesús a venir a mi corazón. Hoy puedo decir, amables, que soy un hombre feliz y que todo, todo, se lo debo absolutamente a mi Señor Jesús. Tomás de Aquino dijo, dentro de cada alma hay una sed insaciable de felicidad. Yo deseaba ser feliz. ¿Quién no lo desea, verdad? Yo encontré esa felicidad en Jesús. Tú también puedes hallarla si te decides, mi amigo que me estás escuchando y a las personas que me están escuchando este mensaje si no son cristianos les recomiendo reconcíliense con Dios por medio de invitar a Jesús a venir a sus corazones por otra parte si los que me están oyendo ya son convertidos al Señor. Aleluya. Un saludo, un abrazo cordial, efusivo. Mis felicitaciones. Juntamente nos regocijamos entonces en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y solo tengo que decirles, amado, amada, que vamos a perseverar. Vamos a profundizar cada día en enamorarnos más de Jesús y vivamos un primer amor permanente para con Él. Y entonces... Perseveremos hasta el final porque estos serán salvos y tengamos un corazón limpio porque el Señor dice en su palabra bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios.